0: E come ogni sabato apriamo la nostra eh, consueta pagina di eh, approfondimento, di dialogo su tematiche eh, bibliche, tematiche eh, spirituali eh, che riguardano l'Antico, il Nuovo Testamento. A questo proposito vi segnalo sempre il nostro numero di telefono per inviarci, se lo volete, un messaggino WhatsApp e Telegram con le vostre domande, curiosità, dubbi, anche perplessità che avete sulle scritture. Il numero è il 348-222-7294, lo ripeto, 348-222-7294. Allora, diamo un benvenuto a Paolo Benini, pastore avventista, che è qui con noi in collegamento telefonico Ciao Paolo. Buongiorno. E buongiorno a te. Dunque oggi cominciamo un nuovo percorso per scandagliare mm, un libro, il libro dei salmi.
1: Che è un libro di cui tutti sanno l'esistenza ma non sono tanti quelli che lo conoscono e quindi cercare da questo libro alcuni salmi, brevi commenti per capire il messaggio diretto perché i salmi hanno un messaggio molto diretto, schietto,
0: e forse è proprio questa immediatezza, questa chiarezza che eh, li rende eh, davvero mh, dei, dei cammei, potremmo dire, ehm, delle parole eterne che ci parlano, che parlano alle donne e agli uomini di ogni tempo e sono mh, davvero bellissimi.
1: Non vanno per le lunghe arrivano al dunque in maniera, in maniera chiarissima. I salmi eh, rappresentano un testo molto importante per il mondo ebraico erano per loro delle preghiere o dei canti. In alcune comunità ebraiche, come la comunità degli Esseni di Qumran, oltre ai 150 salmi che abbiamo nella nostra raccolta, loro ne avevano un'altra quarantina, che erano quelli più musicati, perché gli Esseni erano un popolo di di scrittori, di scribi, di agricoltori, di adoratori e di eh, cantanti avevano dato dei segni per eh, indicare come bisognava eh, cambiare la tonalità, elevare il volume, renderlo più come si canta, no, non posso io fare una introduzione al canto perché in musica io so suonare soltanto il campanello. Io eh, sono proprio 0, 0,000
0: però quei salmi ci consentono di cantare, no? anche noi che non abbiamo magari molta musicalità
1: ho sentito, ho sentito tempo fa un programma un venerdì sera un culto alla televisione sui salmi era fatto professionalmente, c'era un lettore che soltanto ad ascoltare la lettura che faceva dei salmi ti innamoravi del, di quel salmo però i salmi danno anche senza avere un aspetto coreografico così importante Eh, un'altra parola di introduzione il libro dei salmi quello dei 150 che abbiamo nelle Bibbie nelle Bibbie che ogni cristiano ha qualunque sia la denominazione di origine o il tipo di traduzione i salmi sono 150 sono divisi in 5 libri Cinque parti, come il Pentateuco che aveva cinque libri, Genesi, Esodo, Leviti, Numero e Deuteronomio. Per cui adesso, detto questo, possiamo lanciarci in una lettura di alcuni salmi, cercando di cogliere il messaggio.
0: E allora, a questo punto cominciamo dall'inizio, dal primo.
1: Dal salmo 1, chiaro.
0: Il Salmo 1 è breve, sono sei versetti, però direi ascoltiamo un brano musicale e poi ripartiamo da questo punto, dall'inizio, dal principio, il primo Salmo il libro dei salmi potrebbe a ragione chiamarsi una piccola bibbia in cui è presente nella maniera più bella e più concisa tutto quello che si trova nell'intera bibbia confezionato e preparato come un elegante manuale Eh, non sono parole mie ma di martin lutero e oggi stiamo proprio parlando qui su rvs dei salmi io sono veronica d'azio con noi il pastore avventista paolo benini Eh, stiamo cominciando con un introduzione eh, a questo libro eh, meraviglioso di parole eterne che parlano eh, a ognuno di noi in ogni tempo e stiamo cominciando dalla lettura del primo salmo. Allora eh, vado Paolo?
1: Sì, lo leggo tutto perché è bello sentirselo dire.
0: Dunque, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina.
1: Ecco, questo, questo primo salmo è uno di quelli più conosciuti, essendo il primo, quando si comincia, si comincia dal numero uno. Io me lo sono imparato a memoria per imparare a rafforzare un pochino la mia memoria e fare a gara con la mia nipotina. Questo primo salmo è un'introduzione al tema dei salmi. Uno dei temi forti dei salmi è l'essere fedeli alla legge del Signore, ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Un altro tema forte dei salmi, oltre a questo della legge, è quella della vita eterna o della punizione. E questo salmo lo lo dice molto bene, «La via degli impi conduce alla rovina». Questo, questo tipo di conclusione, la rovina, lo si trova numerose volte nel libro dei salmi. Troveremo dei salmi straordinari che non vanno soltanto a destra o a sinistra, ma anche conducono nella via maestra. Un altro tema forte nei salmi è quella frase che ho citato a memoria, eh, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Ecco, la meditazione è un altro tema forte dei salmi e direi di più. Oggi si parla molto nel mondo occidentale, diciamo, più progredito della meditazione. Sono arrivate da noi varie forme di meditazione che vengono soprattutto dall'Oriente. La la meditazione yoga, vari tipi di meditazione. E molti sono convinti che la meditazione sia un contributo alla cultura mondiale del mondo orientale, non è vero la prima menzione alla meditazione è nel libro della Genesi, quindi si riferisce a un atto, a un fatto a una storia di 2000 anni avanti Cristo poi abbiamo i salmi che sono intorno al 1000 avanti Cristo e leggeremo un altro testo sulla meditazione non quest'oggi ma in un'altra occasione e faremo la dovuta considerazione sull'importanza della meditazione. Questo Salmo è un'elegia a chi si comporta fedelmente
0: e un avvertimento a chi invece si allontana dalla via del Signore. Dunque, a me colpisce molto in questo Salmo il versetto 3 che fa riferimento a un albero piantato vicino a ruscelli. Qui, eh, sempre nelle, nelle scritture, si fa riferimento anche alle eh, immagini della natura che ben rendono, in ogni tempo, sì. no, un'idea. Sì, sì. Quindi, eh, e ritorna anche il tema del ruscello, dell'acqua e della sorgente della vita che è, che è poi Dio. L'acqua.
1: I salmi, ricordiamo, sono poesie.
0: Delle vere e proprie poesie in versi, eh, cantate, si chiama infatti il libro dei salmi anche Salterio e volendo eh, chiudere questa prima parte di approfondimento con le parole sempre di Martin Lutero diceva il Salterio è una vera scuola in cui si impara, si esercita e si rafforza la fede e la buona coscienza verso Dio. E continua il nostro approfondimento il focus eh, potremmo dire sui salmi dopo una breve introduzione eh, abbiamo cominciato proprio dall'analisi dalla lettura eh, dal commento del salmo 1 quindi partiamo dal principio in cui si parla di due uomini due vie due destini e allora rivolgiamo eh, a paolo benini pastore avventista questa domanda si fa riferimento mh, agli empi ma eh, chi sono questi questi empi citati sin dall'inizio in questo Salmo 1.
1: Nei salmi la via dei giusti è la via degli uomini pi, mentre la via degli empi, degli ingiusti dei malvagi è la via degli uomini empi. L'empio nella Bibbia è il contrario del pio, empio pio. Eh, Pio nella Bibbia è l'uomo devoto, è l'uomo che cerca Dio, è, l'uomo, è l'adoratore. L'empio è il contrario del Pio.
0: E quindi ecco il diletto di meditare giorno sì. e notte, di essere Pio in questo senso.
1: Esatto, Meditar, la meditazione del libro dei Salmi è straordinaria perché si, la, la meditazione biblica si pone su un piano completamente diverso dalla meditazione secolare che noi oggi abbiamo nell'Occidente. Anche se quella meditazione che viene dalla cultura orientale ha i suoi effetti positivi, ha i suoi benefici.
0: Al versetto sempre 3 si dice che mh, egli sarà, ecco il Pio, quindi colui che medita sì. giorno e notte, eh, darà frutto nella sua stagione il fogliame non appassisce, tutto quello che fa prospererà. Ecco, però poi uh-huh. tante volte vediamo che nella vita, anche se uno ecco, segue la via dell'Eterno, eh, segue i suoi passi, però eh, purtroppo... Non sempre
1: ecco, va tutto bene. Ecco,
0: quindi come possiamo spiegarcela questa, eh, questa eh, come, come, come realtà? Come
1: conciliare questa promessa, questa visione con la realtà che sempre uh-huh. non è parallela alla visione? E beh, c'è, c'è una risposta, c'è proprio un salmo dove dice Io ero turbato, vedevo che l'empio... E all'Empio andava tutto bene e nel cuor mio ebbi dei dubbi fin tanto che non sono entrato nella casa del Signore e non ho considerato queste cose ecco il Signore non, eh, considera poi dopo entrando nella casa del Signore che eh, sì è vero l'empio, l'Empio prospera ma la prosperità dell'Empio è qualcosa di momentaneo di fugace Finisce la via dell'Empio finisce la via del giusto Entrambi vanno nella fossa, si riuniscono ai loro padri, solo che la via dei giusti è nella mano del Signore e la prospettiva prospettiva di vita dei giusti anche se la morte rappresenta una pausa assolutamente radicale, il Signore ha in mano la via dei giusti e la via dei giusti poi avrà il trionfo finale.
0: Quindi come a dire che c'è una prospettiva più ampia, prospettiva ecco. è diversa, sì. cioè la prosperità a cui si fa riferimento non è quella solo ed esclusivamente materiale appunto, ma è una prosperità di vita che poi sappiamo è, è la vita anche eterna.
1: Sì, sì, Nel, nei salmi la vita eterna è presentata in maniera estremamente chiara, estremamente forte e precisa, non c'è dubbio. Eh, la via dei giusti conduce alla giustizia, alla vita, alla benedizione, la via degli empi non riserva benedizione. Sì, avrà una benedizione nel senso che non è tolto tutto all'empio su questa terra, ma poi nel libro dei salmi la prospettiva per gli empi è completamente diversa e drammatica rispetto alla prospettiva dei giusti.
0: Ed è interessante anche il versetto quarto, quarto quando si parla della pula che il vento disperde, mi viene in mente quasi le pecore senza pastore che poi ritroveremo nel linguaggio di Gesù, sì. quindi eh, eravate pecore, no? senza, eh, un gregge sì. senza pastore, quindi la pula al vento dà questa idea di una dispersione, di un allontanamento anche dalla parola.
1: Di, di una Dio. dispersione, mm. di una dispersione, esatto. Un altro, un altro tema forte nei Sandi è quello della parola. I salmi sono ispirati per gli ebrei e sono nel testo biblico per tutti i cristiani ed è sono parola di Dio perché eh, l'empio, quello che fa la differenza fra l'empio e il giusto e il pio, l'hai letto tu bene nel versetto 3, il pio si nutre nella parola del Signore come una pianta che ha le sue radici vicino a un ruscello e anche se arriva la siccità non ne soffre, mentre l'empio... Non ha fondazione, non ha radici in ciò che rimane e quando arriva la, la, la difficoltà appassisce secca e viene ridotto come la pula che è la parte del grano che viene buttata via subito.
0: E come non pensare anche in questo eh, contesto con questi versetti in particolare alla parabola evangelica del seminatore. Eh, Certo centrale eh, in questo discorso è anche eh, la misericordia, l'amore di Dio che ci offre delle indicazioni, ci offre eh, un senso, un percorso, un cammino da eh, da fare accanto accanto a lui. Eh, interessante sarebbe anche ravvisare appunto la parola di Gesù, il pensiero di Gesù evangelico nei salmi come abbiamo cercato di fare oggi. E allora Paolo Benini, pastore avventista, grazie per essere stato in nostra compagnia. Alla prossima!
1: Alla prossima!